0: alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, David Butin. Bonjour, David. Bonjour, Eric. Alors David, tu as une double casquette, tu es à la fois le CEO de Swipe et également le président du NABC, le Nantes Atlantic Business Club, que les auditeurs du podcast connaissent déjà, puisque j'avais reçu dans un des tout premiers épisodes Jean-Charles Verdal, qui, euh, qui est aussi euh, un des fondateurs de, du NABC. Est-ce que, pour commencer, du coup, tu peux te, te présenter un petit peu, David, et nous parler un petit peu cette double casquette que tu as, euh, d'une part euh, Swipe et d'une part le NABC
1: Bien sûr. Donc, euh, moi, je suis dirigeant associé de Swipe. Alors, associé parce que je dirige l'entreprise avec mon épouse, voilà, avec qui j'ai déjà eu euh, une première expérience entrepreneuriale il y a de, cela déjà euh, plus de dix ans. Voilà. Et une entreprise, justement, Eric, euh, concernant ce que tu as fait auparavant, une entreprise dans le monde du sport qui s'appelle euh, toujours d'ailleurs IRSS, Institut Régional Sport Santé, que j'ai dirigé pendant euh, un peu plus de dix ans maintenant. Euh, nous avons repris Swipe il y a deux ans et demi à peu près. Donc, euh, Swipe, c'est une marque qui va bientôt fêter. C'est une vieille dame qui va fêter son anniversaire l'année prochaine. C'est 60 ans. Donc, euh, voilà. Et une marque euh, locale, bien de chez nous. On, on conçoit et on distribue des produits d'entretien euh, éco-responsables 100% fabrication française à Nantes. Donc, euh, voilà. Ça, c'est important et notre marque de fabrique le concept c'est trois produits concentrés naturels bien évidemment qu'on dilue dans neuf flacons de dilution pour faire le ménage dans toute la maison donc avec plus de 200 utilisations et donc qui dit produit concentré dit moins de transport d'eau donc on protège notre planète bien évidemment et qui dit flacon réutilisable aussi dit moins de déchets plastiques donc là aussi on est vraiment dans la protection de l'environnement et on va on est jusqu'au boutiste dans la démarche RSE puisque on on va même faire poser nos étiquettes par un ESAT à Blain que je salue et qui sont venus visiter nos entrepôts aujourd'hui, d'ailleurs.
0: Donc, euh, éco-responsable jusqu'au bout des ongles, euh, une vraie démarche euh, sociétale et environnementale, et, euh, et française aussi, puisque tu l'as dit, euh, vous êtes basé à Nantes.
1: Voilà, exactement. Et en fait, on... Alors, les gens vont dire, bah, Swipe, certains le, le connaissent par leur grand-mère euh, depuis très longtemps. D'autres vont dire, bah, évidemment, je ne connais pas la marque, où peut-on la trouver euh, on la distribue sous trois axes. Alors nous, on a modifié les choses. Le modèle était 100% vente à domicile au préalable. Donc on, nous avons 300 vendeuses à domicile en France, sur toute la France, euh, je précise. Et puis quand on est arrivé, en fait, l'objectif, c'était de développer deux autres axes de développement, euh, à savoir la partie e-commerce. Et donc euh, début septembre, on va faire du buzz sur le sujet puisqu'on va sortir un, un site e-commerce digne de ce nom, puisqu'aujourd'hui, on a un site un peu vieillissant avec un un site, une, un e-boutique, mais c'est vrai que là, ça sera un vrai site e-commerce. Et puis, le troisième as que je développe euh, en direct depuis deux ans, c'est toute la partie B2B. Donc, euh, moi, j'ai développé une gamme également de produits prêts à l'emploi, écolabels, contact alimentaire, pour distribuer toute la partie euh, chaîne hôtelière, conciergerie locative. Et comme on conçoit nos produits, je travaille même avec des laveries automatiques où je crée euh, dans des bidons de valide une lessive naturelle. Et puis, des partenariats aussi intéressants dans la distribution spécialisée, notamment avec les magasins Welldom sur Nantes. Et puis, dans des magasins locaux euh, qui distribuent également des produits éco-responsables et qui ont souhaité référencer nos produits. Voilà.
0: Donc, une, une belle activité euh, en tant que CEO. Et euh, vu que tu ne te contentes pas de ça, euh, c'est ce qu'on a dit, ce que j'ai pu dire en introduction, tu es aussi président du NABC le euh, Nantes-Atlantic Business Club. Est-ce que tu peux nous en parler aussi un petit peu avant qu'on passe à la suite et, et qu'on essaye de, de mêler tout ça euh, ton, ton passé d'entrepreneur, tu l'as dit, chez l'IRSS, aujourd'hui également entrepreneur chez Swipe, réseauteur au NABC, donc euh, des journées bien remplies. Donc euh, le NABC, euh, peux-tu réexpliquer un petit peu ce que c'est à nos anciens auditeurs qui ont peut-être un petit peu oublié ce que nous avait expliqué euh, Jean-Charles à, à l'époque
1: alors, le Nantes Atlantic Business Club, Alors, au départ, le Business Club, c'est une franchise qui a été euh, créée et développée par Olivier Talbert, qui est originaire du nord de la France. Voilà. Et puis, euh, Julien Denis et Jean-Charles Verdal ont pris la franchise du NABC sur Nantes et ont développé cette, cette cette franchise, justement. Et ce que j'aime dans cette partie réseau, alors moi, je fais partie aussi de l'APM, hein, l'Association de progrès du management, depuis plus de dix ans, où on a un intervenant mensuel sur des sujets socio-économiques, géopolitiques ou autres, mais là, sur le NABC, on est, ce que j'adore, c'est qu'on est vraiment dans euh, la simplicité, la convivialité. Euh, ce n'est pas le réseau business à tout prix par intérêt. Euh, moi, je, je dis toujours, en tant que président, c'est le plaisir des rencontres avant tout. Et business, c'est affinité. En fait, c'est la marque de fabrique du NABC. Et c'est ça qui fonctionne. Euh, tous les mois, un déjeuner avec un invité, bien évidemment, très timé, puisque c'est 11h30, 14h30. Euh, d'étapes de 8-9 où on se rencontre et puis bien évidemment on résote aussi naturellement puisqu'on rencontre toujours de nouvelles personnes et puis un invité qui nous parle de sa carrière de sa vie pendant trois quarts d'heure interviewé par Jean-Charles avec, euh, avec Brio évidemment et puis Malice euh, c'est pas une dissertation c'est-à-dire qu'on lui pose des questions des fois un peu cocasses et donc on, a, on peut avoir autant des invités euh, comme la fois dernière avec euh, Jean-Pierre Foucault qui était un animateur très connu euh, euh, le monde politique avec Jean-Pierre Raffarin, ça peut être euh, euh, le monde de, de la comédie avec François-Xavier de Maison. Donc, c'est très divers et varié et on prend beaucoup de plaisir à écouter leur parcours, comment ils en sont arrivés là. Et puis, en même temps, à faire de belles rencontres. Voilà, c est, c est le NABEC, c'est un monde de belles rencontres. Et comme moi, j'aime les rencontres et j'aime connaître la vie des gens, rencontrer des gens différents, euh, bah, un peu comme nous. Hein, Eric, quand tu m'as sollicité, on ne se connaissait pas. Donc, euh, donc, voilà, je trouve que c'est un plaisir dans la vie de rencontrer... Euh, et de, de, de voir le parcours qu'on fait cette personnes parfois atypique. Et c'est cette partie-là dans laquelle je prends plaisir, en tout cas, au quotidien.
0: Et je, pour avoir eu l'occasion de, de faire un, un ou deux repas au NABC, je, je conseille à tous les Nantais, s'ils ont l'occasion, d'y aller pour découvrir ce que c'est. Comme tu l'as dit, c'est business, mais c'est avant tout un réseau d'échanges. Euh, ou alors, s'ils ne sont pas à Nantes, ceux qui nous écoutent, d'aller dans un autre réseau business club d'Olivier Talbert, qui vient de fêter ses 10 ans. Et euh, je, je tease un peu, mais euh, je suis en contact pour qu'Olivier soit le prochain, un des prochains invités de mon podcast. Donc, euh, il aura l'occasion peut-être d'en reparler un petit peu plus. Et l'invité des 10 ans, c'était Michel Platini. Donc, euh, donc voilà, que... de, de, de belles rencontres. L'APM également. Il y a aussi euh, Germe qui est à Nantes. C'est une autre association euh, qui œuvre pour le développement du management euh, au sein des entreprises. Et donc, euh, on l'a vu, donc ce parcours d'entrepreneur, ce parcours. Euh, bien, bien riche que tu as déjà eu, euh, on va pouvoir continuer à en parler. Et euh, tu as parlé de l'IRSS, euh, qui, euh, qui est un spécialiste de la formation dans le monde du sport. Justement, en parlant de sport, euh, est-ce qu'il y a un sport dans lequel, David, tu aurais aimé être un champion
1: oh bah, Bien évidemment, sans aucun doute. Le seul sport que j'ai fait pendant 25 ans, pendant toute ma vie, qui est le tennis. Voilà. Le un... tennis, j'ai commencé à l'âge de 6 ans et j'ai joué pendant, pendant plus de 20 ans. Exactement.
0: Et donc, tu as joué euh, plaisir et compétition également
1: Oui, oui, tout à fait. Moi, ouais. Ouais, j'étais 4-6 au tennis, donc j'avais un, euh, un bon niveau. Euh, j'ai failli en faire mon métier, je dis bien, j'ai failli parce que, <rire> après, quand on... j'ai fait une école de commerce, j'étais pris par d'autres priorités. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'est un sport individuel, mais euh, qui apprend euh, par sa pugnacité, le mental qu'il faut avoir, justement, on n'est pas en équipe, donc on ne peut pas se réfugier derrière l'équipe. Et c'est ce que j'aime dans ce sport, parce qu'en fait, ça apprend à se remettre en question. Euh, on a des moments de doute, des moments parfois d'énervement, il faut le dire, comme certains jeux grands joueurs ont aujourd'hui. Mais en fait, ça, ça apprend à prendre du recul, à se remettre en question. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce sport. Et puis, euh, à extérioriser les choses aussi, bien évidemment. Voilà.
0: Et justement, tu, tu dis, c'est un sport individuel, c'est vrai. Tu, maintenant, d'un autre côté, dans, dans ta présentation, tu nous parlais de la force du réseau et de cette envie que tu as de partager. Euh, est-ce que, est-ce que tu, tu voyais aussi le tennis comme un, un moment de, de partage? Alors, même si un adversaire est à 4-6, on commence à se dire, je joue aussi pour gagner, hein, euh, Mais est-ce qu'il y a, il y a quand même eu, eu toujours cet esprit de dire, bah ben voilà, je gagne, je perds, mais à la fin, euh, je respecte l'adversaire je, je je vois avec lui tu l'as dit ça aussi ça t'a aussi permis de développer des, des qualités de pugnacité de de se dire bah il y a que moi qui ai la raquette hein. j'ai personne qui m'aide à tenir la raquette donc c'est à moi de faire les choses c'est quelque chose aujourd'hui même si tu travailles tu l'as dit chez Swipe avec ton épouse et puis avec une équipe et au NABC, tu as, as du monde autour de toi c'est c'est quelque chose que tu as gardé cette pugnacité cette envie de de te remettre toi en question même si euh, tu travailles en équipe
1: bah oui, tout à fait. Déjà, on avait une première aventure entrepreneuriale jusqu'en 2020. On a revendu la première entreprise. On aurait pu se dire, on attend, on va sur un autre projet, etc. Là, on a quand même, à plus de 50 ans, se remettre sur un autre projet de rachat d'entreprise où tu reprends une, une vieille dame comme Swipe, qu'il faut, qu faut redynamiser et puis aller sur d'autres axes. Donc, nous, je considère un peu en mode startup parce qu'on a reformaté 80% de l'équipe. On a recruté beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, à 55 ans, bah, il faut avoir la moelle pour faire ça. Donc, euh, ça fait partie des remises en question. Mais bon, je pense que c'est une question d'envie, de dynamique euh, et, et de se lever chaque matin en prenant du plaisir. Moi, je trouve que c'est les gens qui disent euh, je suis fatigué à 45, 50, 60, effectivement. Mais quand on se lève le matin et qu'on prend du plaisir, ce qui est le cas quand je veux en ABC, ce qui est le cas quand je me lève pour retrouver mes équipes et mon entreprise et mes projets. Ben bah voilà, donc euh, on se lève le matin avec bonne humeur et on est moins fatigué et on a la pugnacité. Voilà.
0: Ça, ça, ça s'entend dans ta voix, en tout cas. Et, et moi, j'ai une question parce que je l'ai pas, je l'ai pas souvent eu parce que ça fait un peu plus de 50 épisodes du, du podcast. Euh, C'est comment, comment on passe de euh, « J'ai vendu mon entreprise, l'IRSS, j'ai vendu mes parts. Et comment on se dit, bah tiens, je reprends quelque chose, c'est quoi le processus à la fois intellectuel et, et c'est quoi la démarche Comment vous avez choisi soi Parce que c'était quelque chose sur le marché Ou comment, comment vous avez fait avec, avec ton épouse pour euh, aller de, ben, comme tu l'as dit, à plus de 50 ans, j'ai vendu mes parts. Est-ce que j'attends, j'attends pas Puis finalement, ben, je repars dans une entreprise comme ça. C c comment ça se passe J'aimerais bien comprendre ça.
1: Alors, il y a une période, de j'appelle, c'est comme le bon vin, c'est une période de maturation. <rire> une fois que tu as vendu, tu as besoin pendant deux trois mois de te poser quand même, surtout après 11 ans de, de vaillants service et d'horaires à rallonge, où tu te dis, bon, en fait, pendant 11 ans, c'était quoi ma vie Qu'est-ce que j'ai fait Comment j'ai développé la première entreprise et après, tu réfléchis au projet, c'est-à-dire le futur projet, puisque euh, on avait à l'IRSS 300 salariés. Et euh, est-ce qu'à 53 ans, ce qui était le cas quand j'ai racheté Swipe, tu as encore envie d'avoir autant de salariés La réponse a été non. Euh, je pense qu'il y a une question d'âge aussi, hein, clairement, je, je l'avoue. Hein, j'ai n'ai plus 35 ans, donc euh, j'avais envie de dire, je re, plutôt reprendre une petite équipe. Euh, toujours un projet de développement. C'est-à-dire qu'on n'est on vraiment pas… Euh, hommes et femmes à se dire on rend quelque chose qui ronronne, qui tourne et puis euh, on ne fait pas grand-chose. Ce n'est pas notre truc. L'IRSS a été pareil, on a redynamisé une école. Ben là, du coup, quand on a connu cette marque alors, par nos conseils, il y a des conseils qui existent, que ce soit auprès des banques ou des cabinets d'intermédiation, qui ont des sociétés soit sous couvert, soit sur le marché à céder. Là, le, 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 c'était le cas puisque le dirigeant partait en retraite, bien évidemment, à 64 ans, après euh, 30 ans de, de direction de l'entreprise quand même. Et donc, du coup, là, on s'est dit, il y, a, il, y a, il y a un nouveau projet à mener, il y a une redynamique à mettre en place. Et du coup, ça nous a, ça nous a pulsé quoi, avec une, encore une fois, je le dis, mais une belle marque qui, euh, il n'y a pas beaucoup de marques aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui, qui durent depuis autant de temps. Je veux dire, 60 ans, c'est quand même, c'est long et il n'y a pas beaucoup de marques sur le marché qui ont 60 années. Quoi.
0: Et à l'époque, quand vous reprenez, c'était déjà euh, la même optique éco-responsable, tout ça, c'est quelque chose qui oui. que vous avez développé ou c'est quelque chose qui, à la base, vous a plu quand vous vous êtes dit, ah ouais, Swipe, c'est une, une belle entreprise qui a 60 ans, mais en plus, ce côté éco-responsable, c'est quelque chose qui vous parle à vous, que vous avez au fond de vous
1: oui, oui, tout à fait. Oui. Donc, euh, en fait, la marque a été précurseur sur les produits concentrés à diluer. Euh, c'est ce qui nous intéressait, parce que nous, on a racheté, en fait, la formulation produit qui était euh, moins naturelle qu'aujourd'hui, et qu'on a euh, travaillé, et on a conçu vraiment euh, une formulation qui est naturelle à plus de 97% quand même, donc ce qui n'est pas neutre. Et, en fait, euh, toute la partie, euh, c'est pareil, étiquette posée par un ESAT, faire travailler des, des, des gens en situation de handicap, etc., enfin d'aller jusqu'au bout de cette démarche, ce qui n'était pas le cas. Et en fait, on a voulu. C'était vraiment notre objectif, en fait, de dans le rachat de cette, cette marque, en tout cas.
0: Et, et du coup, quand euh, quand tu regardes ce que ce que tu fais aujourd'hui, quand tu regardes ton parcours sportif, tu nous as parlé du tennis, dans dans l'attitude, dans la passion que tu mets, on l'entend bien, euh, même, même même juste avec la voix. Est-ce que il y a un sportif ou une sportive qui t'a inspiré ou qui aujourd'hui t'inspire Tu peux en avoir plusieurs. Hein. Tu peux en avoir un pour la jeunesse. Et un pour maintenant avec un, un peu plus de, de bouteilles, comme on dit. Est-ce que, est-ce que dans la manière d'être, tu as des exemples à nous donner, des, des noms à nous donner
1: bon, j'en ai. Alors c'est toujours en lien avec le tennis, moi je, je suis plus tennis qu'autre sport, j'avoue. Euh, euh, je dirais dans le tennis, j'aime bien. Il y, a deux, il y en a deux que j'aime bien, c'est Roger Federer et, et Raphaël Nadal. Donc euh, alors, avec deux personnalités complémentaires, mais ce que j'aime bien, par exemple, chez Federer, c'est une personne qui a du style, qui est sympathique, qui est très empathique avec les autres. Donc là, on rejoint un peu la partie euh, NABC, réseau, où il faut vraiment être empathique et écouter euh, pour connaître les autres. Humble et jamais dans l'excès. Ça, c'est mmh. aussi un point peut mettre en parallèle avec l'entreprise. Aujourd'hui, il euh, faut savoir rester humble, quelle que soit la taille de son entreprise, qu'on l'a vu avec le Covid, la, rou la roue peut tourner très vite, dans un sens comme dans l'autre et jamais être dans l'excès, donc c'est ce que j'aime. Et puis, euh, bien évidemment, Raphaël Nadal, euh, mon chouchou puisque lui, on est plutôt dans la pugnacité, même si malheureusement, on ne l'a pas vu cette année avec sa blessure, et qui va faire son au revoir l'année prochaine, je pense. Mais euh, en fait, euh, quelqu'un de pugnace qui ne lâche jamais rien euh, et qui a l'esprit de la gagne. Quoi. Je pense mmh. que d'avoir l'esprit de la gagne, c'est important euh, au quotidien, et c'est important aussi pour le chef d'entreprise. Donc euh, voilà.
0: Et, et du coup, euh, si, si on reporte ça à, à ce que vous faites avec Swipe, quand tu as repris, tu, tu as dit qu'il euh, y avait des vendeuses à domicile, hein, euh, les fameuses réunions qu'on qu peut avoir chez soi. Aujourd'hui, vous avez toujours le même nombre, à peu près 300-400, c'est ça
1: Oui, c'est ça. On a, à peu près, on a fait un peu de tri parce qu'il euh, y a des vendeuses qui travaillaient euh, beaucoup moins euh, qu'avant. Mmh. Donc, nous, une vendeuse à domicile en fait, qui est référencée chez nous, il faut au moins qu'elle travaille une fois dans le mois, qu'elle fasse une vente, en fait, une réunion chez elle dans le mois pour être référencée. Donc, euh, et alors c'est pas simple parce que ce ne sont pas des salariés de l'entreprise mais bien des personnes indépendantes. Ouais. Donc du coup euh, tout est dans la motivation. C'est un peu comme une équipe sportive, c'est-à-dire que c'est les motiver euh, au quotidien à distance. Alors ça c'est ça qui est pas qui est pas facile. Donc euh, même si il euh, y a des personnes sur le terrain qui vont les voir pendant les réunions euh, pour les animer, mais c'est vrai que c'est beaucoup de visio, c'est euh, des relations euh, souvent soit individuelles ou collectives par téléphone des réunions physiques, parfois régionales ou nationales, puisqu'on fait aussi des séminaires. Mais toute la difficulté en fait, d'un réseau d'indépendantes, c'est euh, de pouvoir les motiver euh, régulièrement pour ne pas qu'elles lâchent en cours d'année. Donc, et elles n'ont les... aucun rapport hiérarchique avec nous. Donc peut, elles peuvent très bien dire, à un moment donné, écoutez, Swipe ne m'intéresse plus, et puis j'arrête, et puis je prends trois mois de vacances, euh, ce qui arrive parfois avec certaines, d'ailleurs.
0: Et du coup, dans, dans votre rôle avec ton épouse, de, de manager ces personnes, c'est-à-dire que… C'est vous qui réfléchissez aussi au plan de commissionnage, au plan de développement. À, à, vous avez tant, mis tant de vendeuses dans, dans le réseau. Et ça fait de vous un, un manager. Vous avez aussi des prérogatives et tout ça. C est, c est, vous êtes parti de ce qui existait. Vous l'avez fait évoluer aussi de ce côté-là
1: On a fait évoluer le plan de commission qui est plus tourné aujourd'hui sur le recrutement. C'est-à-dire qu'on a voulu favoriser des récompenses pour celles qui recrutent puisqu'un réseau a besoin d'évoluer, de se transformer et puis de, de changer aussi. On a des vendeuses qui sont là depuis 40-50 ans. Je peux comprendre qu'au bout d'un moment, elles ont envie de, de prendre un peu de repos. Donc, on recrute aussi plus jeunes et du coup, euh, ben on a besoin d'elles pour recruter dans leur entourage. Donc, on les aide là-dessus, on les coach. Et puis, il y a un plan de rémunération qui est assez intéressant, puisqu'elles sont commissionnées entre 20 et 30 suivant le chiffre d'affaires, donc ce qui n'est pas neutre. Mmh. Et puis, on propose aussi en interne des évolutions, puisque les meilleures vendeuses peuvent devenir animatrices. Alors là, animatrices, elles encadrent en fait euh, parfois une cinquantaine de conseillères, hein, donc euh, pas physiquement, mais au moins par téléphone et en réunion. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un plan de carrière euh, chez nous, même si elles ne sont pas salariées, d'avoir un plan de carrière évolutif quand même. Quoi. Voilà.
0: Et vous, a, vous avez des, des vendeuses qui, aujourd'hui, euh, ne font que ça et qui sont passées animatrices, par exemple, et qui vivent que de, de leur travail chez Swipe
1: Alors, on va dire que dans la vente à domicile en général, ce qui est le cas chez nous, 80% des vendeuses, c'est pour un complément de revenu, mm -hmm. quand on va dire entre 300 et 800 euros par mois, ce qui est déjà pas mal. Hein. Mm -hmm. Et on a euh, 10% qui sont à mi-temps et le, le, les autres 10%, certaines, sont à plein temps. Euh, avec de belles rémunérations de cadres, hein, je peux le dire. Mais, euh, et puis, qui font beaucoup de réunions. On en fait trois à quatre réunions par semaine à peu près.
0: D'accord. Et le but à, à terme, pour parler des, des projets futurs de Swipe, là, 300, 400, c'est quoi C'est 500, 600, 800, 000 dans les années qui viennent
1: bah, L'objectif, on aimerait bien doubler. Ça, ce serait déjà pas mal. C'est vrai qu'on peut se donner des gros chiffres, hein, mais euh, <rire> si on arrive à, à doubler, ce serait bien. Surtout que la vente à domicile a connu une période... Euh, un peu noir à cause du Covid, puisque bien évidemment, les réunions étaient interdites. Donc, les consommatrices ont pris d'autres habitudes avec du réassort de commandes par téléphone. Donc, elles ont eu du, du mal depuis deux ans à se remettre à faire des réunions en présentiel, bien évidemment, chez leurs hôtesses. Donc, il faut remettre tout ça en route. Il faut redonner l'envie. Donc, c'est pour ça que l'ambition est bien, mais il ne faut pas qu'elle soit trop forte non plus. Donc déjà, si on double dans les cinq ans à venir, ce sera déjà très bien.
0: <rire> Est-ce que là, euh, dans ton rôle de manager, ta pugnacité de tennisman t'aide justement parce que vous avez pris juste avant le Covid, cette période de Covid. Est-ce que pendant cette période-là, le, le fait d'avoir été un bon joueur de tennis t'a aidé à garder le moral et, et quand même avoir l'avenir euh, d'une manière positive
1: ah bah Heureusement, parce que quand on reprend en février 2021 et que 15 jours après, c'est le confinement et qu'on est reconfiné au mois de juin et re au mois d'octobre et qu'on vient de faire un LBO de rachat, c'est sûr qu'il faut être pugnace et optimiste. Donc, <rire> ce on a dit, bah, ça nous a permis, et toujours anticipé, donc euh, ça, c'est aussi l'objet important, euh, ça nous a permis aussi cette période, comme c'était complexe pour le réseau, de préparer les nouveaux projets qu'on sort aujourd'hui, c'est-à-dire le site e-commerce qui, qui, qui verra le jour au mois de septembre. Il faut quand même un an de préparation pour un vrai site e-commerce. Et puis, cette partie B2B, on a pu créer une gamme de produits adaptés, voir les secteurs d'activité que j'allais approcher, etc., etc. Donc, on a, ça nous a permis de préparer la suite pour Swipe, justement.
0: Et dans ton rôle de manager, est-ce que, pour toi, dans, dans le monde du sport, il y a un manager, un coach d'une équipe qui, qui te qui te ressemble ou est-ce que pour toi, la manière dont on va gérer, par exemple, un Guardiola, un Deschamps, un Klopp, c'est pour parler des, des joueurs, euh, des, des entraîneurs de foot, ou alors un, un Moratoglou pour les joueurs de tennis, pour les coachs de tennis, est-ce que de la manière dont ces personnes-là gèrent leurs leur sportifs, tu penses qu'ils ont les qualités qui pourraient euh, faire merveille dans le monde de l'entreprise euh, et peut-être des, des manières de fonctionner qui, toi, t'inspirent ou te disent, bah, tiens, dans cette situation, il a fait telle chose, je pourrais faire la même chose si ça arrive est-ce que tu as un nom
1: J'ai un exemple alors qui date, hein, mais, euh, mais bon, évidemment, j'ai 55 ans, c'est peut-être pour ça. Euh, Yannick Noah, à l'époque, euh, je, je lui ressemble un peu parce qu'en fait, moi, je ne suis pas du tout un technicien. Moi, je suis un homme euh, d'équipe, de, de réseau, de collaborateur, mais en fait, et lui, il est exactement pareil, mais tout, il a toujours su s'entourer des talents et de bonnes personnes pour donner confiance et puis. Euh, il échange beaucoup, il observe beaucoup, euh, il élimine en fait toutes les émotions négatives. Et ça, c'est hyper important. Il a une force de conviction. Et en fait, l'important, et ça, c'est l'important aussi dans l'entreprise, il, il a su emmener les joueurs vers un projet. En fait, Yannick Noah, c'était ça. Ce n'est pas « tu vas jouer mieux, tiens mieux ta raquette, etc. » C'est « je vous emmène, on va gagner la Coupe Davis, on va gagner… Euh, » Et voilà, et il a réussi quand même, quand on voit la victoire en fait Cup des filles en 97, il a réussi quand même euh, des sacrés challenges. Et il, a, il sait emmener les gens vers un projet. Et nous, c'est ce qu'on fait avec nos collaborateurs ici. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas qu'ils soient les plus techniques possibles. C'est que moi, quand je recrute quelqu'un, je regarde avant tout sa personnalité et savoir s'il va s'intégrer à l'équipe et si je peux l'emmener vers un projet d'entreprise. C'est la priorité.
0: Alors, c'est vrai que là, on parle du Yannick Noah euh, encadrement, pas Tennisman, hein, Mais euh, c'est vrai que moi, par exemple, en 91, euh, quand, quand euh, la France gagne la Coupe Davis à Lyon, euh, ce, qui, ce qui fascine, c'est qu'en euh, en fait, il a fait croire au mec qu'il pouvait le faire, quoi. Mmh. Et tu ne vas pas apprendre à un Forger à le compte à tenir sa raquette. Euh, il, forger était quatrième mondial, je crois, à l'époque, mais en face, il y avait du Sampras, du Agassi, tout ça. Et, et le, le truc qui a changé tout, c'est que quand ils sont arrivés sur le terrain, eh ben, ils se disaient, ben, on peut le faire, quoi. Et, mmh. et c'est exactement ce que tu dis, ça, ça change toute la donne, quoi.
1: Là, ça change tout. C'est la conviction d'emmener. Et puis, et puis, moi, ce qui m'a marqué chez lui, c'est le plaisir. La conviction d'emmener, mais dans le plaisir. Euh, Aujourd'hui, un Didier Deschamps dans le foot, euh, bon, il, il, pour moi, c'est un bon coach, mais euh, il est quand même dans le, dans le dur. Quoi. Souvent dans le dur, moins dans le plaisir. Yannick Noah quand tu le vois à l'époque, euh, il emmène ses équipes dans le plaisir. Quand il a, après la Coupe Davis, il a fait… Euh, la fameuse danse avec les joueurs sur le terrain. Enfin, voilà, c'est plein de moments comme ça qui, euh, qui sont importants. Quoi. Il faut fêter les victoires. Nous, c'est ce qu'on fait avec nos équipes également. Il
0: voilà. mmh. y a, a d'ailleurs un très beau reportage qui, qui est sorti sur l'équipe, l'équipe Explore, sur le site, où il parle justement des, des 40 ans de sa victoire. Et il explique à la fin un petit peu pourquoi il n'a pas gagné d'autres grands chelems. mais il disait qu'il ben, a atteint son rêve et il ne rêvait plus, en fait, plus assez. Mmh. Et du coup, ben euh, il a fait des efforts pour continuer à bien jouer, mais en fait, après, ce qu'il a fait rêver, c'est faire de la musique, c'est de faire tout ça, c'est d'entraîner de, des autres à faire ce qu'il avait réussi à faire avec la Coupe ouais. Davis en 1991, et c'est ça, en fait, et, et c'est vrai que cette notion de plaisir, quand on écoute euh, Yannick Noah, quand on le voit, ben, on, ça se voit, en fait.
1: Ah ben ça, c'est parce qu'il a des passions qu'il anime, ça, c'est super important, on n'en a pas parlé, mais euh, moi, je suis chanteur dans un groupe de rock à Nantes, on fait des concerts euh, plusieurs fois dans l'année, et on est touché d'entreprise, hein, donc c'est vraiment par passion. Et je pense que quand tu as une passion qui t'anime, euh, ça, c'est super important parce que tu, tu attends ce moment tous les mercredis soirs, c'est répétition avec mon groupe, et j'attends ce moment toutes les semaines avec grande impatience, donc, euh, donc voilà.
0: Est-ce est que je peux dire que si demain, on avait une baguette magique, un beau cadeau, ça ferait, ça serait de, de faire un, un petit match de tennis contre Yannick Loa l'après-midi et de faire un bœuf avec lui dans un bar le soir
1: ah ouais, alors ça, ce serait le pied, ça. Ça
0: <rire> J'ai trouvé le cadeau idéal.
1: Il y a, a one-man show et que je suis en train de préparer un one-man show aussi. Donc, avec François-Xavier de Maison, le soir, ce serait bien ça.
0: Bon, bah, écoute, euh, s'ils nous écoutent, François-Xavier et Yannick, euh, la porte est ouverte. Venez à Nantes et euh, j'aurai euh, quelqu'un à vous présenter. Avec plaisir. Et, et du coup, dans, dans toutes les qualités que tu viens de, de citer, que ce soit pour les sportifs, pour, pour Yannick en tant qu'entraîneur, est-ce qu'il y a une qualité que toi, tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir
1: bah, On va dire qu'il y en a une. Je réfléchis, euh, on ne peut pas être bon partout, hein, comme on dit. Donc, euh, comme je suis un peu euh, expansif, électron, libre, etc., c'est peut-être la rigueur, je pense que pour être sportif de haut niveau, il faut être dans la rigueur. La cohésion, l'esprit d'équipe, le sens de l'effort, la gestion de la pression, tout ça, je l'ai, mais la rigueur, j'avoue que ce n'est pas mon fort. Euh, travailler longtemps sur un dossier, ça m'ennuie. Euh, moi, j'aime bien aller voir mes clients, euh, faire des clients. Après, quand il faut traiter le dossier, je passe ça à mes équipes. Alors, c'est un peu facile, mais c'est vrai que la rigueur, euh, j'admire ça chez les sportifs, parce qu'un euh, sportif qui n'est pas rigoureux sur euh, son hygiène de vie, son entraînement, euh, euh, bah, ils ne réussissent pas en fait, il faut être clair. Derrière, c'est pas que euh, on les voit jouer, mais derrière, je pense que c'est une rigueur de tous les instants. Mmh.
0: Ah bah, c'est sûr euh... que tu ne peux pas te permettre de rester 15 jours sans t'entraîner à, à ces niveaux-là. Après, euh, peut-être que dans, dans le monde de l'entreprise, si toi, tu n'as pas la rigueur, bah, le but, c'est d'avoir une équipe autour qui pallie à, à, à ce manque et de répartir les compétences. Il y en a qui sont faits pour être rigoureux, qui aiment bien ça. Il y en a d'autres un peu moins et qui seraient moins à l'aise si tu leur disais d'aller voir des clients tous les jours. Euh, et, et du coup, dans ce rôle, ce binôme à la tête de Swipe avec ton épouse, comment ça se passe Vous êtes ensemble ou chacun a des tâches euh, réparties euh, C'est pas toujours facile, on dit, hein, de concilier euh, vie personnelle et vie professionnelle et d'avoir une boîte avec son, son conjoint ou sa, sa conjointe. Co comment, comment ça se s'organise chez vous
1: Justement, j'ai délégué la rigueur à mon épouse. Elle a, elle... <rire> <rire> en fait, la réussite, euh, la réussite dans un couple d'entrepreneurs, c'est la complémentarité. Il y a deux choses. Et je dirais, il y a deux points. La complémentarité d'un côté et l'écoute de l'autre. C'est-à-dire, si, euh, ça fait quand même plus de 12 ans qu'on travaille ensemble. Euh, si vous avez deux esprits commerciaux dans la même boîte, ça ne fonctionnera pas parce que chacun voudra se tirer la couverture et puis ça ne marchera pas. Euh, mon épouse gère toute la partie financière, marketing, produit, euh, le site, euh, sur la technicité des choses, etc. Donc, euh, voilà. Donc, elle a des qualités, effectivement, je n'ai pas parce qu'elle va au fond des choses, elle est rigoureuse. Euh, voilà, mais on a besoin de ça dans une boîte. Et puis, moi, je suis plutôt l'électron libre en recherche de nouveaux marchés, développeurs, euh, commerciales, à recherche de nouveaux clients. Et puis voilà, donc, euh, et je pense qu'aujourd'hui, c'est notre binôme gagnant. On l'a prouvé sur l'IRSS. Ça a très bien fonctionné. Et puis aujourd'hui, euh, voilà, on, on espère que dans cinq ans chez Swipe, ce sera la même réussite euh, qu'on a eue pendant 11 ans euh, à l'IRSS. Voilà.
0: Ben écoute, à t'écouter, je n'ai pas énormément de doutes. Et justement. Tu as parlé déjà un petit peu des projets, le site web, etc., le développement euh, des, des vendeuses à domicile. Est-ce que dans les semaines, les mois qui viennent, donc euh, le site web, c'est quoi C'est au mois de septembre C'est début septembre, ouais. première semaine de septembre. D'accord, donc il te reste un été encore euh, bien rempli pour finaliser tout ça
1: Exactement. Ça va Et... être
0: euh,
1: à la rage, dans le show, mais on va sortir un truc. Moi, je ne sors pas des choses à la rage, donc on va sortir quelque chose de qualitatif euh, la première semaine de septembre.
0: Et, et tu disais, vous êtes sur une gamme de, de, de trois produits. Est-ce qu'il y a des volontés d'en avoir d'autres Est-ce qu'en R&D, vous avez d'autres choses qui arrivent Alors, il y a peut-être des choses euh, confidentielles dont tu n'as pas le droit de parler, mais est-ce est qu'il y a d'autres projets dont tu veux nous faire part dans les semaines, dans les mois qui viennent, à part le site, à part le développement euh, des VAD et tout ça
1: Non, mais déjà, par les trois concentrés indispensables, on a une gamme lessive, avec mmh. des lessives complètement naturelles, etc., avec des activateurs de lavage. Enfin, je ne vais pas aller dans le détail des produits, mais on a une gamme vaisselle aussi, avec tablette vaisselle éco et puis après, les projets, c'est vraiment de rester sur cette partie-là. On a 10 du chiffre d'affaires en cosmétique, mais c'est un marché tellement bataillé qu'on va… C'est plutôt un produit complémentaire pour, euh, on va dire, pour nos vendeuses. Et puis après, quelque chose d'important, oui, c'est euh, tout ce qui est distribution spécialisée. Euh, ça, ça reste dans mes, dans mes développements. On ne peut pas tout faire, mais je pense que là, je vais rentrer dans les magasins Welldom à Nantes euh, prochainement. Donc ça, c'est bon, je vais être référencé chez… Chez Weldom, et ça pour nous c'est une belle victoire. Ça fait un an que je travaille dessus et avec un, une belle boîte de nos produits euh, qui avait été qui a été trouvé très innovante par le dirigeant de Waldom. Et puis il y a d'autres magasins, je verrai très bien cette boîte. C'est euh, dans les chaînes. Alors je, fais la, je, je On peut parler de marque un peu hein, si mais euh, euh, Chez Cuisinella, chez Truffaut, euh, chez voilà tous ces tous ces magasins euh, très spécialisés de qualité. Euh, qui méritent d'avoir des produits de qualité comme Swipe, d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça, dans leurs magasins. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de magasins qui sont euh, dans ce style de, de produits, qui cherchent des produits complémentaires. Euh, un cuisiniste, on est complètement dans les produits qu'il peut rechercher euh, pour nettoyer sa cuisine, évidemment. Il y a ça, les cuisines, faut les nettoyer. Chez Truffaut, c'est un magasin aussi avec des produits complémentaires que les gens peuvent rechercher, puisqu'on est aussi dans des produits éco-responsables. Donc euh, voilà, voilà. Enfin...
0: Ben écoute, euh, je mettrai de toute façon euh, tous les liens pour euh, suivre Swipe, le NABC et bien sûr ton profil LinkedIn. Donc euh, euh, si jamais les têtes pensantes de, de ceux que tu as suités, dont Weldom s'est fait, mais Cuisine là Truffaut ou d'autres euh, veulent te contacter, euh, ben écoute, euh, qu'ils écoutent ce podcast et puis euh, euh, que tu aides, cela aide euh, Swipe à grandir dans les années qui viennent. Merci Eric. Eh bien écoute, en tout cas euh, euh, David, je te remercie beaucoup pour cet échange. Ben merci à toi surtout. Et puis euh, De à, à tous les autres. Jours, okay. <rire> ben oui, oui, et puis on a parlé tennis, moi j'adore le tennis, on a parlé formation sportive, j'adore également. Et puis tout, tout ce concept entrepreneurial, c'est quelque chose qui, qui me passionne, qui m'anime. Donc en tout cas, ben, merci pour tous ces échanges. Et puis à, à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport.